1: Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Anne et Schutzenberger. La plus grande force du corps humain, c'est sa capacité d'auto-guérison. Cette force n'est pas indépendante de notre système de croyances. Tout commence par une croyance. Albert Einstein. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Ainsi, on ne doit pas guérir le corps sans chercher à guérir l'âme, dit Platon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour 90 minutes, où on va faire un lien entre certains éléments de qui nous sommes. On fait un lien, oui, entre le mental, l- les émotions et le corps. On va faire un lien, mais on va, on va essayer d'en faire un. Est-ce qu'il y, en a, un? Est-ce qu'il y a un lien euh, qui existe entre corps, émotion et mental? Est-ce que nos émotions et notre façon de penser impactent sur notre corps, sur notre état de santé, littéralement? Si oui, de quelle façon? Comment le mental, comment nos émotions peuvent-ils nous nuire également sur le plan de la santé? Mais comment ils peuvent nous aider aussi? Parce que j'imagine que si ça peut nuire, ça peut peut-être aider. Qui sait? On pense également à la psychosomatisation. C'est quoi la psychosomatisation? Qui est plus à même de psychosomatiser? Quel sens on peut donner également à la psychosomatisation? Quelles sont les conséquences aussi à ne pas trouver la source de nos mots? M-A-U-X. Est-ce qu'entre médecine orthodoxe et médecine alternative ou complémentaire, il peut y avoir un pont? Qui se fait? Si oui, lequel? Qu'est-ce qu'on peut faire quand nous ou un proche souffrons de quelque chose qui ne s'explique pas, qui ne se trouve pas et qui ne se voit pas? Et bien, on en parle avec nos invités experts. Le docteur Yves Lamontagne, Benoît Boisvert et Chantal Bertrand. Bienvenue, on est tous des humains. Docteur Yves Lamontagne. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour.
1: <rire> Auteur conférencier, es d'abord, avant tout, psychiatre. Ancien président directeur général du Collège des médecins du Québec. Fondateur du centre de recherche Fernand Séguin de l'hôpital Louis H. Lafontaine, Louis-Hippolyte Lafontaine. Président fondateur de la Fondation des maladies mentales, sensible à la fois au corps et à l'esprit des gens. Tu as longtemps dénoncé et critiqué le système de santé dans tes paroles comme dans tes écrits. Une chose est sûre, pour toi, les patients sont des humains complets non pas des numéros. Merci d'avoir mm-hmm. accepté notre invitation. C'est Merci d'être plaisir. là, vraiment. Benoît Boisvert, directeur de l'École de formation professionnelle en hypnotisme du Québec. Tu es formateur et maître en hypnose depuis 36 ans, c'est bien ça?
3: L'école existe depuis 36 ans.
1: Tu es le maître depuis? 7 ans. C'est ans, ben quand même. Je veux dire, tu es maître. Okay, moi je vais... maître. Également auteur du livre « Prendre en charge sa douleur par l'hypnose », par des moyens simples, rapides et efficaces. Livre que tu as écrit à la demande de tes patients, des patients qui vivaient avec des douleurs chroniques et qui ne savaient plus vraiment vers quoi se tourner. On parle d'inconscient, de subconscient. L'hypnose est reconnue pour débloquer des choses à l'intérieur de nous, ramener à la conscience des éléments émotionnels, des éléments psychologiques qui peuvent être responsables de nos différents malaises, mais également s'imprimer des prescriptions qu'on puisse faire donner de médecins. On va voir ça avec toi tout à l'heure. Merci de l'avoir accepté notre invitation. Merci. Chantal Bertrand, à la fois
4: cofondatrice et copropriétaire du Centre de santé Lerigo, c'est bien ça? Euh, propriétaire, cofondatrice, c'était pour la Fédération canadienne des ostéopathes.
1: Ah, juste ça! dis <rire> ben... <rire> dit humblement, virgule. Tu y pratiques, ben on, on l'a deviné, tu y pratiques comme professionnel euh, ouais. ostéopathe, nécessairement. L'ostéopathie, c'est quelque chose qui n'est pas toujours connu de tout le monde. Grosso modo, ta pratique consiste en quoi?
4: C'est une, je dirais, une médecine alternative qui a été développée par un médecin américain euh, tous les, les traitements se font de façon manuelle On cherche les blocages, les limitations au niveau des tissus et des structures Là où c'est le plus blo- bloqué, c'est là qu'on va travailler Puis on cherche à ramener la mobilité dans les tissus Normalement, <rire> s'ils bougent bien, ils fonctionnent bien aussi donc, on travaille sur le plan structurel dans le corps, mais c'est aussi d'autres possibilités,
1: des portes qui s'ouvrent pour les clients ou les patients qui n'ont pas trouvé leur réponse dans des méthodes plus, je dirais, normatives, ou du moins la première porte d'entrée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Bon, la première question va être assez simple. Est-ce que vous croyez... Et c'est une question de croyance. Est-ce que vous croyez en ce lien qu'on fait souvent entre corps,
4: émotion et mental?
2: Ta-da. Et, bon,
1: Chantal, ben moi je dirais
4: que je ne pourrais pas être ostéopathe Si je n'y croyais <rire> pas Parce que ça fait partie des fondements de l'ostéopathie C'est très holistique euh, comme approche Oui, tout est relié euh, Donc on ne peut pas travailler seulement le corps On n'est pas des pièces détachées Sans s'occuper euh, du mental, des émotions Parce que tout s'influence Dans les deux directions ou Je devrais dire les trois directions
1: C'est, c'est ça, ce n'est pas bidirectionnel C'est rendu non. tridirectionnel Si ce mot existe <rire> Toi Benoît, ta position par rapport à ça
3: je suis parfaitement d'accord. Euh, l'être humain, étant un être humain et une personne complète, on se doit absolument de travailler la totalité de l'être humain et non juste un aspect à la fois, parce qu'on sait que chacun des aspects interagit sur les autres aspects. Alors, quand on, on a un soutien, on a
2: quelque chose à apporter
3: par rapport à un des aspects, ça vient aider les autres aspects aussi en même temps.
1: Toi, Yves, en tant que psychiatre... Bien,
2: oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec eux. Aussi. Ça le dit d'ailleurs, psychosomatique. Psycho-psychologique, somatique, le corps. Donc c'est la psychologie qui agit sur le corps, mais parfois aussi le corps qui agit sur la psychologie. Donc, ça va dans, dans les deux sens. Mais
1: c'est intéressant, ce, ce, ces directions-là, parce que souvent, on va penser, bon, la maladie, qu'est-ce qui s'est caché derrière ça? On va parler mm-hmm. de ça un petit peu plus tard, mais on va parler de psychosomatisation parce que ça touche beaucoup de gens. Mm-hmm. Euh, mais justement, c'est quoi cette, ces deux directions-là? Qu'est-ce que les émotions peuvent dire à mon corps? Mais qu'est-ce que mon corps peut dire à mes émotions également? J'aimerais vous entendre sur ces directions, ces messages-là qui peuvent ben, être Je
2: un, un truc bien simple. S'il quelqu'un, te plaît. <rire> quelqu'un quelqu'un qui, qui fait un cancer, qui vient de se faire annoncer ça, ça va jouer sur ses émotions, il ne sera pas heureux, puis il ne sourira pas euh, de sourire. Il y a des Donc, chances. il peut avoir des éléments dépressifs qui vont jouer là-dedans. L'inverse, quelqu'un qui est super anxieux, il ben, pourrait avoir des brûlements d'estomac, pour prendre cet exemple-là, ou de faire des migraines à répétition. Donc, à ce moment-là, c'est l'inverse, c'est l'anxiété qui amène au niveau somatique. Euh, je ne dis pas nécessairement des lésions, parce que la plupart du temps, c'est qu'on ne retrouve pas t- au tests diagnostiques on ne retrouve pas de pathologie mais rien n'empêche que le sujet lui il, a, il le sent et c'est pas inventé comparativement à ce qu'on appelle un trouble factice j'invente une maladie pour avoir une prime ou quoi que ce soit ou là mais il y a là, un gain secondaire avoir, avoir une situation ben dite là, de c'est, malade c'est pas le cas dans la psychosomatique
1: c'est ça on, on va parler de psychosomatisation parce que c'est mmh. un des liens qu'on fait entre notre mental nos émotions et le corps soit bon premièrement la psychosomatisation c'est un peu cette idée où il y a un réel mal physique dont on ne trouve pas la source. Est-ce que c'est bien ça? Ma oui. définition est courte, oui. mais est-elle exacte? Oui. Vous êtes oui. nos experts, oui. ça ressemble à ça. Euh, la question est, est claire. Bon, qu'est-ce que la psychosomatisation? Oui, mais est-ce que les problèmes sont réels derrière la psychosomatisation? Parce que ça, Yves, tu viens de le dire, ce n'est pas un trouble factice. C'est vrai, il y a des réels problèmes. Est-ce qu'on les trouve oui. finalement? Est-ce qu'il y a des façons de les trouver?
2: Bien, euh, au niveau du diagnostic, le problème, c'est que bien souvent, les gens qui se présentent avec un, 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 <rire> le un diagnostic de psychosomatique, c'est que lui arrive avec ses symptômes. Sauf que la plupart du temps, c'est pas complet comme tableau pour dire c'est vraiment ça le problème au niveau clinique. Alors, le médecin, où il était un peu pris là-dedans, c'est qu'il va demander des examens, bien sûr, pour ne pas s'en faire passer un.
5: Mm-hmm.
2: Puis les examens reviennent normaux. Alors là, bien, tu te dis, c'est quoi en arrière? Il peut arriver deux choses en arrière, soit l'anxiété ou soit des éléments dépressifs qui couvrent ça. Et c'est pour ça que bien souvent aussi, malheureusement parfois, que les psychosomatiques reçoivent d'abord et avant tout une médication soit anxiolytique ou encore dépressive, alors qu'il y a d'autres moyens plus psychologiques ou physiques de régler ces problèmes-là.
4: Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, Chantal? Je pense qu'il y a une question de temps qui est importante aussi. Euh, dépendamment si la personne vit ce phénomène-là depuis quelques semaines, quelques mois, ou si elle le vit depuis plusieurs années. Euh, quand c'est récent, je crois que les symptômes, comme le La Lamontagne le disait, euh, vont être présents, mais de façon objective, ça va être difficile de trouver des choses. Tandis que quelqu'un qui vit cet état-là depuis des années, il ben, faut penser que son corps s'est régénéré autour de cette anxiété ou cette dépression, puis tout ce qui était ressenti, donc, ça va influencer la façon dont le corps va se régénérer. Puis, éventuellement, physiquement, il va changer, mais pas dans la bonne direction, pas dans une direction positive. Donc, éventuellement, il y a des problèmes physiques qui vont devenir très réels.
1: As-tu, as-tu un, un exemple concret de ça? Parce que les gens, vraiment, ils se reconstruisent différemment autour d'un problème psychologique. Bien, c'est pas qu'ils se
4: reconstruisent différemment, mais euh, quand on est anxieux, je veux dire, ça influence les, les hormones qu'on va sécréter. Euh, donc ça influence le, le développement du corps le, la transformation des cellules donc je pense qu'à long terme la, la qualité des tissus va changer euh, moi quand j'ai des clients qui viennent me voir bon des fois ils me donnent des informations mais quand on fait l'histoire de cas souvent bon ils oublient des petites choses puis euh, quand je passe à l'examen plus physique où là il y a de la palpation euh, ben là je touche la qualité des tissus puis à, à avec l'expérience, au senti, je sens une différence entre un tissu qui va être comme plein de tension, mais euh, depuis deux jours parce que la personne a été dans un accident de voiture, qu'il y avait un réel stress. – Oui, ex- ex- puis quelqu'un qui, hein? qui a vécu un stress depuis dix ans, qui n'a jamais réussi à le, à le gérer, à apprendre à mieux le gérer ou à le, le traiter. Donc, les, les tissus qui manquent d'oxygénation sur une trop longue période, Bien, la texture va être différente. Puis à ce moment-là, je vais leur poser des questions. Bien, écoutez, euh, est-ce qu'il est arrivé de quoi il y a longtemps? Ça fait combien de temps que vous traînez ça? Puis là, tout à coup, il y a quelque chose qui sort qui me dit qu'il y a un problème sous-jacent qui est là depuis très longtemps.
3: Et bien souvent, quand les personnes sont allées voir soit le médecin, soit l'ostéopathe et arrivent en hypnothérapie, Euh, Là, ils ont un diagnostic médical et on a accès à un peu plus d'histoires de vie parce qu'ils ont déjà vu d'autres personnes. Donc, ils sont plus ouverts à nous raconter des choses euh, d'il y a longtemps. Et ces personnes-là, à chaque fois, on se doit de travailler la diminution de l'anxiété, ça veut dire l'augmentation du calme à l'intérieur de ces personnes, pour justement, des fois, les aider à mieux pouvoir travailler en ostéopathie ou mieux pouvoir travailler après ça avec un psychiatre ou avec un médecin. Ce qui fait que la personne automatiquement, en ayant plus de calme, bien va être capable de mieux euh, recevoir aussi euh, la médication qui est prescrite ou des choses comme ça, et voir euh, ses symptômes diminuer.
1: La suggestion également à être à l'écoute à aussi de ce qu'on, qu'on, ce qu'on dit, parce que j'imagine que des gens en thérapie, quand il y a un énorme de stress, que ce soit un stress de performance, un stress devant le professionnel, un stress par rapport à la santé, l'écoute est moindre, j'imagine, quand calmant l'intérieur plus en même de recevoir à peu près tout ce qui est aussi à l'extérieur, mais est-ce que c'est ce que, tu, ce que Chantal a raconté, là, cette espèce de stress logé dans les tissus, littéralement, on parle de, du plan cellulaire, est-ce que c'est ça quand on dit qu'il euh, y a des mots et des émotions qui s'en vont se loger dans, dans le corps?
2: Oui, est-ce qu'on oui, entend oui, bien, ça des sûr. fois? Alors, bien tout sûr, tout bien sûr, d'ailleurs, c'est, 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 c'est vrai. Chacun réagit au stress un peu à sa façon, hein? Il y a des gens qui vont réagir au stress par des symptômes gastrointestinaux, euh, intestinaux des trucs comme ça. D'autres vont réagir par un mal de tête, d'autres vont réagir par des palpitations. Donc, selon la personnalité de base, probablement, des gens, euh, vous réagissez de, de différentes façons euh, au stress. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui est stressé va nécessairement avoir des symptômes euh, gastro-entérologiques ou... Euh, euh, intestinaux ou euh, un peu neurologiques. Mais ceux qui sont plus anxieux, justement, ben vont plus de chances de manifester ce genre de, de symptômes-là. Donc, c'est vrai qu'il y a une relation en, entre les deux. Et pour le médecin, parfois, c'est extrêmement difficile de, 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 de penser qu'il dit je veux bien croire le malade mais quand je fais des examens, ça revient normal. Et le danger de ça. C'est que justement, si on le voit souvent, parce que c'est vrai, vous avez raison, c'est des, des, des trucs parfois qui tuent pendant des années avec des périodes de fluctuation. Okay. Hop, un peu mieux, un, un bout de temps, ou hop, ça recommence après ça. Bien là, vous risquez de passer à côté. Tout d'un coup, s'il arrive une vraie maladie, je dirais, bien là, vous avez fait bien attention dans vos diagnostics différentiels, pour ne pas dire ben, encore, c'est de la psychosomatisation. Parce qu'on peut passer à côté de quelque chose à ce moment-là.
1: Dans le diagnostic différentiel, c'est quand ouais. on compare différentes possibilités et qu'on a, on élimine exact. ce qui est similaire, mais qui ne marche pas là, dans la situation actuelle.
2: Le bonheur dans ça, malheureusement ou heureusement, vous savez, c'est que la prévalence est assez basse. Chez les femmes, c'est entre 0,2 jusqu'à 2
1: De psychosomatisation?
2: Oui. Et chez les hommes, c'est à moins de 0,2 Donc, c'est pas comme la dépression qu'on trouve presque dans 25 de la population c'est beaucoup moins fréquent que d'autres problèmes, ou comme des problèmes d'anxiété qui se retrouvent beaucoup plus. Mais là, rapidement. vous êtes
1: d'accord, les trois, pour dire que les troubles anxieux sont quasiment à la base de la possibilité de psychosomatiser. Parce que là, moi, je me suis posé la question, qui psychosomatise? Qui euh, va aller s- s- loger des émotions aussi fortes dans le corps? Est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est atypique? Là, on voit que la psychosomatisation n'est pas, pas nécessairement non,
2: tout le monde. très
1: prévalente. Ce n'est mmh. pas la majorité des gens. Mmh. Est-ce que c'est juste les anxieux et les dépressifs?
2: Ben, ou de ben de l'anxiété,
4: je crois ouais. que tout le monde en fait à différents ouais. niveaux, dans, à différents moments de nos vies. Mm-hmm. Euh, donc, ça serait de pousser plus loin euh, mm-hmm. pour trouver les origines de l'anxiété, parce que là, ils peuvent être multiples. Euh, – Oui, oui ben a ouais. Bien, des
3: fois, il euh, y, ben y a des recherches en thérapie cognitivo-comportementale qui mm-hmm. disent que les idées que l'on se fait d'une situation nous amènent des émotions anxiogènes mm-hmm. ou non anxiogènes. Mais des fois, ça peut être anxiogène positif, mais les idées exemple je je vais euh, je vais faire une sortie avec ma nouvelle blonde. Bon ben l'idée que je me fais de cette sortie-là va me causer de l'anxiété et si ça à répétition c'est négatif à plusieurs reprises, ça pourrait devenir une problématique. sous-jacente à autre chose. La même chose que... <rire>, <Ça fait>
6: rire.
2: rire. Oui, parce que moi, j'ai déjà sauté avec une fille, je bien anxieux. Avant <rire> <t'as tiré avec. rire> mais comprends. c'est vrai, mais c'est le lien de pensée, émo, euh,
1: croyance, ouais, émotion, comportement. Donc, on va agir en fonction de ça.
3: Et dans le quotidien, pas uniquement quand on, attend, on est en attente d'un diagnostic d'un cancer, des choses comme ça. Ça se fait dans le quotidien. Il y en ah, a ouais. qui vivent que les idées sont tellement remplies de scénarios, de toutes sortes de, de situations euh, dramatiques que là, l'anxiété devient de plus en plus envahissante pour ces personnes-là.
2: Je dirais que euh, l'anxiété, ça dépend d'abord du degré d'anxiété, faible, moyen, fort, puis ça dépend de la personne si elle contrôle son anxiété ou pas. Un peu comme tu disais tantôt, parce que c'est souvent, ça peut être l'anxiété anticipée.
1: Mais il y a aussi, hein? ça fait tellement longtemps que la personne est anxieuse qu'elle ne se rend même plus compte que ce n'est pas son ouais. état de base. Il y a un moment donné, on ne sait plus ben, qu'on a, peut être plus calme que ça. Il y a
2: certaines formes d'anxiété qu'on oui. peut quand même contrôler, soit ouais. par des techniques de relaxation, par exemple, pour mm-hmm. certaines personnes, ou soit encore que ça peut nous aider, ce qu'on appelle l'anxiété de performance, par exemple. L'étudiant qui n'est pas anxieux, quand il arrive à l'examen, puis je ne parle pas de décompensation, là bien, ça donne un peu de drive. Mon meilleur exemple d'anxiété qui se contrôle, c'est chez les artistes avec le tract.
1: Ou les athlètes également qui ont voilà. des performances à donner. Moi, j'ai
2: toujours dit qu'un artiste qui n'a pas le tract, c'est bon, un bon comédien, C'est, vrai, vrai. Ouais. c'est vrai, C'est non. ça. Non. Mais oui. s'il ne contrôle pas, et je connais des comédiens qui ont été incapables, à un moment donné, de contrôler leur anxiété, puis qui ont été obligés de laisser la scène et de ne plus en faire.
1: Donc, est-ce qu'il y a un lien entre ceux qui psychosomatisent? Ça serait peut-être un manque de contrôle sur l'anxiété? On peut faire un Mais, lien, Il y a
3: ça? de plus en plus aussi de jeunes qui, avant de passer un examen, vont faire un choc vagal à cause de l'augmentation C'est densité, là. de C'est une ouais, ouais. connaissance. Oui, on là. perd ouais. connaissance. Juste à l'idée de, d'avoir à passer un test. Euh, et de plus en plus, et on retrouve des jeunes au, au secondaire, euh, au cégep, à l'université qui ont ces problématiques-là et plus les gens vieillissent, plus ils vont dans les, au niveau des études supérieures, plus ça devient
2: problématique. Mm-hmm. Je, je pense, pense que, que ça malheureusement, peut malheureusement, excuse-moi. Non, c'est correct. Ils vont en avoir de plus en plus oui. parce que mon dieu qui ont met de la pression ces étudiants et déjà à partir de la petite école, quasiment. Oui. Ça On pas parlait de, de l'anxiété bon.
1: la semaine dernière puis il y a vraiment oui. quelque et... chose qui se passe par rapport je à, à
3: beaucoup ça. En beaucoup terme. de personnes justement là, qui ont ces problématiques-là, autant que ce soit les jeunes enfants, mm-hmm. les ados, que les jeunes adultes et même adultes là, qui viennent consulter en hypnose mmh. pour justement arriver au contrôle de cette anxiété-là, de diminuer les symptômes le plus possible avant que ça devienne des maladies à l'intérieur physique de Parce Tout que là, fait. on parle de
1: ma- modestement, mais il y a peut-être oui. autre chose qu'on peut aller voir. Mais Chantal, mmh. ça t'interpellait également ce, que, ce qu'il y a. Bien, je
4: pensais aussi aux enfants en bas âge, euh, parce que j'en J'allais vois, vois qui commencent ouais. à un âge beaucoup plus jeune. Oh. Mais ce que je remarque, moi, quand on, on vient me voir avec un enfant, ça peut être aussi bas que, que deux ans. C'est que souvent, les parents vont être anxieux. Donc, l'enfant se développe, grandit dans un environnement plein fait. d'anxiété. Euh, puis ça devient comme normal pour lui. Ça va être à un adolescent, si, à quelque part, s'il n'y a pas d'anxiété. Pour lui, ça devient de l'anxiété parce que ce n'est pas normal. Il y a toujours de l'anxiété mmh, à la mmh, maison. Mmh, J'ai grandi mmh, là-dedans. C'est... Euh, fait que je trouve que c'est encore plus difficile à, à traiter, à contrôler parce que c'est la normale pour eux mmh. puis là quand on essaie de les aider on essaie de les sortir de la normale c'est pas logique elle vous
2: obligé aussi d'interagir avec les parents là-dedans parce que ben, es- on essaie parents, mais il faut, le faut, <rire> faut que les
4: parents aient l'ouverture d'esprit c'est, oui. c'est délicat oui. c'est délicat d'approcher ça
5: oui, Mais oui. c'est parce
4: que quand on parle de psychosomatisation également, puis c'est ce que j'allais vérifier avec vous, parce qu'on
1: parle de, de, de symptômes anxieux qui est super clair. Là, souvent, on va avoir des des, des maux de vente ou, mm-hmm. ou euh, la dépression qui va euh, qui peut aller se loger dans le corps, même des courbatures, la position du corps va parler énormément chez des gens euh, qui vont le repli sur soi va paraître dans le corps littéralement. On parle également souvent de non dit, c'est-à-dire que au-delà d'avoir vécu du stress très longtemps, il y a peut-être un manque de, 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 de tout, ça, tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime, là, cette phrase-là qui est, que, qu'on l'on dit souvent. Mais pourquoi on ne le dit pas? Qu'est-ce qui mène quelqu'un à imprimer à s'imprimer dans le corps? Le déni, ça fait trop mal. Parce qu'il y, y a ça aussi au-delà de l'anxiété, de la dépression. Est-ce qu'il est-ce que y a vraiment ces choses-là qui peuvent aller s'imprimer quand on ne leur fait pas face? Et comme, Ou ça, ça fait partie d'un mythe?
3: Comme Chantal disait tantôt, euh, effectivement, chez les enfants, quand, quand tu grandis dans un milieu comme ça, tu ne le sais même pas que c'est ça que tu vis. Donc, tu n'es même pas conscient jusqu'à temps que tu en subisses les effets négatifs. Et là, tu es rendu à quel âge?
1: Et les enfants, mais les enfants ne vont pas dire qu'ils sont anxieux, ils vont dire qu'ils ont mal au ventre. Les enfants ne vont pas dire qu'ils ne sont pas bien dans une situation, ils vont avoir de la fièvre, ils vont avoir des choses, même des chocs vagales. Ça ne se contrôle même pas. Donc, à quelque part, il y a cette idée-là où le corps va transmettre des informations
5: autres
3: qu'on n'est pas capable de parler. L'avantage qu'on a quand on reçoit des jeunes enfants en hypnose, c'est que bien des fois, les parents veulent assister à la rencontre. Donc, quand on amène l'enfant à se détendre, qu'on lui donne des moyens, bien, le parent, automatiquement, a un effet aussi. Puis, il voit l'effet que ça a sur l'enfant. Puis après ça, bien, il dit, ah, peut-être que moi, je pourrais... Je réalise que j'ai beaucoup d'anxiété, puis je pourrais peut-être avoir besoin d'aide.
1: Donc, il y a, une tra... il y a un transfert du désir de, fois, de... Oui. d'avoir de l'aide chez le parent anxieux oui. également.
3: Même... parce qu'il voit l'effet négatif chez son enfant qui est tout jeune. Mm-hmm. Il pensait pas que ça allait avoir cet effet-là, que l'enfant, lui, il le ressentait comme ça, puis qu'il vivait comme ça. Parce qu'aucun parent veut donner ça à
2: son enfant.
1: Oui, puis de faire face à C'est aussi. inconscient pour le parent. C'est ça. Aussi, un un peu, à partir ouais, du moment, petit moment petit où il fait. prend ouais, ouais.
2: conscience, là, il ouais. Peut, ouais. peut agir. Moi, j'appelle ça l'apprentissage par imitation. Au fond, le petit, mm-hmm. il imite. Le... C'est la même chose dans les phobies. Si tu as un parent, puis surtout si tu as deux parents, mettons, qui ont peur des chiens, tu peux être sûr que ton petit, il va avoir peur des chiens. Mm-hmm. Parce qu'ils vont lui, lui inculquer cela. Alors, c'est, c'est très relié. Et c'est pour ça qu'on se pose la question tantôt. C'est important aussi de rentrer les parents dedans. Parce que s'ils ne collaborent oui. pas, tu es euh, ça va continuer, c'est mm-hmm. sûr.
1: Mm-hmm. – On parle beaucoup de cette idée où ça s'imprime dans le corps. Ou bien en tout cas, on parle beaucoup du fait que euh, quand on a des émotions, ça peut aller jouer sur notre corps nécessairement, mm-hmm. surtout avec la durée. Et ça, la fréquence et la durée est importante dans l'idée de psychosomatisation. Là, on ne vit pas un choc une fois, puis on développe euh, un problème dans notre structure corporelle. Il y, y a peut-être cette idée de ramasser plusieurs choses sur un temps, un long temps. Mais au-delà d'exprimer euh, un mal qu'on ne trouve pas ou qu'on ne voit pas, il euh, y a beaucoup de gens qui se collent à cette approche-là qu'aucune euh, maladie physique euh, n'est gratuite et que tout est relié à une croyance ou à une émotion. Et c'est ce que Albert Einstein a dit dans les citations au départ. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Est-ce que chaque, c'est le cas aussi de la médecine euh, chinoise traditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un organe qui est associé à une émotion, etc. Est-ce que ça, ça commence à ouvrir ici ou ça n'a ça pas rapport?
4: Et On n'est pas sûr. Hein? Il y a une grande ben, prudence par rapport dans, à ça. Dans les médecines alternatives, oui, ça ouais, commence ça. à ouvrir, mais je pense qu'il faut euh, regarder ça avec une certaine maturité. Mm-hmm. Euh, puis, pas aller. C'est pas noir et blanc. Il y a beaucoup de zones grises là-dedans. Euh, quelqu'un qui a, qui a travaillé dans un milieu euh, très pollué ou puis tout à coup de. Euh, Comme je pense aux mines d'amiante, parce que c'est l'origine de de ma mère, mais euh, quelqu'un qui a travaillé dans les mines d'amiante, puis tout à coup a un cancer des poumons, euh, ben, c'est pas parce qu'il a vécu une grande tristesse dans sa vie. Euh, Je veux dire, il a été en contact avec quelque chose de nocif longtemps. C'est normal que son corps réagisse. Euh, donc, je pense qu'il faut en, en prendre puis en laisser, mais oui, il y a des liens parce qu'on voit des, des répétitions, je pense que c'est un peu comme ça que ça a été découvert au départ, quand on voit un type de problème qui revient, puis chaque personne qui a ce type de problème-là, ben en même temps, raconte une histoire qui se ressemble, euh, bien là, il y a peut-être quelque chose en dessous de ça, mais je ne dirais pas que c'est automatique. OK. Quelle est votre position,
3: Eff- monsieur Eff- Effectivement, euh, je crois la même chose. Euh, que c'est pas une, un lien direct, mais qu'il y a peut-être une association à faire, selon, après avoir fait une certaine euh, investigation, là, euh, parce qu'il pourrait avoir des causes à effet comme euh, l'amiante, etc. Mais <rire> tu sais, euh,
1: j'ai, j'ai mis ma main sur le poil, je suis brûlé, tu sais, maintenant. Mais, mais dans il y a d'autres circonstances,
3: là. oui, oui, il y a, il y a certaines possibilités, certaines parce qu'on sait très bien que juste l'anxiété joue un rôle important sur comment mon corps se comporte. Alors, euh, avec les années, avec le temps, toutes les émotions qui sont rattachées à ça, bien, tout est possible. On
1: continue de parler de maladie, puis de, de nos cerveaux, puis de comment ils marchent à l'intérieur de nous, puis comment qu'on se communique tout ça dans quelques instants. Et je veux savoir ton point de vue là-dessus.
0: Dans la salle d'attente avec entre les mains Un Figaro Madame de 1981 Je refais le test En trichant dans les cases Pour me voir catégorisé Fumeur à l'occasion, Je pense au pire Et je transpire devant les panneaux dont du sang Appréhension du diagnostic Cirrhose du dos Mycose des dents Il y a une très vieille grand-mère devant moi m'affiche un sourire et tes mes compatissants suis sûr qu'elle sait que moi ça va pas on sourit pas comme ça quelqu'un en bonne santé c'est évident qu'est-ce qu'on est mal assis sur ces chaises en fer les médecins sont des bourreaux des torsionnaires. c'est à vous madame Dufour ça m'aurait étonné aussi qu'après seulement trois quarts d'heure ce soit mon tour qu'il est être patraque, hippocondriac, hypocond, la gérémiade en bandoulière, malade, imaginaire. <musique> Bonjour jeune homme, assis-vous, qu'est-ce qui vous amène Je suis fatigué, docteur, j'ai mal partout depuis. Ça, quelque chose ne va pas, ça sent le sapin c'est ça Tirez la langue, redressez, vous respirez fort, comme le dos Vous n'avez rien du tout, ça vous fait 20 ans à la pharmacie avec une ordonnance un peu sérieuse, bien remplie avec des noms de gélules hyper compliqués que la pharmacienne n'arriverait pas à déchiffrer alors elle tirerait ses grands tiroirs à barbiturique en maudissant les médecins et leurs écrits hiéroglyphiques et puis elle me recopierait la posologie sur toutes les boîtes, trois fois par jour matin, midi, soir au repas je partirais rassuré dans une quinte de tout effroyable avec mon sac en papier heureux et fier d'être malade (musique)
1: tous des humains se poursuit. On parle du lien entre nos émotions, nos croyances, nos pensées, notre mental et notre corps. On parle de psychosomatisation et beaucoup d'autres choses avec nos experts invités aujourd'hui. Docteur Yves Lamontagne, Benoît Boisvert et Chantal Bertrand. On est en train de discuter sur cette euh, approche, je dirais, ce, ce, du mal à dit. Donc, la maladie, ça serait plutôt un mal qui parle à travers notre corps. Ces approches qui, entre autres, dans la médecine traditionnelle chinoise, où chaque organe est associé à une émotion, où euh, aucune maladie serait nécessairement gratuite, tout partirait quelque part d'une croyance d'une émotion, Chantal, ta position, c'est oui, mais avec nuance, là, ouais. tu sais, il y, y a des tendances qu'on voit, des histoires de vie, puis je vais, je vais te demander de, de, nous en de nous en compter une, une histoire, une tendance qu'on a vue dans les études ou qui est revenue, qui est revenue souvent, mais il mais, mais faut faire attention quand on a travaillé dans une mine d'amiante toute notre vie, mm-hmm. ça se pourrait qu'on ait les poumons un peu encrassés également, là, ta position, étais complètement d'accord, il y a un oui, mais il y a un mais, mais il y a un oui qui est là quand même pour toi, Tout Benoît, et... J'ai pas eu le temps de t'entendre. On n'a pas eu le temps de t'entendre mmh. encore sur la question. Ben Qu'est-ce bon, que si... tu t'en penses?
2: Euh, oui, mais euh, les maladies, par exemple, les maladies bactériennes, virales, la, la, <rire> la rougeole toutes ces affaires-là, t'as beau être anxieux mmh. ou pas anxieux, <rire> quand ça passe, ça passe. Alors, il y, y a quand même des maladies euh, qui sont comme ça. Maintenant, le, le lien ça puis les médecines alternatives, là, venant du milieu scientifique, entre... de, de, ouais. de, 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 de recherche, il y a au-delà de 140 techniques de médecine alternative. Est-ce qu'elles sont toutes bonnes? Ma réponse, est non. Moi, je crois dans des médecines alternatives avec lesquelles il y a eu des études qui ont démontré l'efficacité. Il y en a en ostéopathie, il y en a en hypnose, il y en a dans plusieurs techniques de relaxation, que ce soit traînés, la relaxation progressive de Jacobson, le yoga, la méditation transcendantale, le biofeedback. Ça, c'est, c'était bien documenté. Mais il y en a d'autres, évidemment, que c'est, c'est weird, pas à peu près. <rire> Alors, moi, tant que c'est pas, moi je suis un Thomas, hein, fait que tant que c'est pas prouvé scientifiquement, je ne peux pas croire à ces choses-là. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire un certain partage dans ce milieu-là et ne pas se lancer dans n'importe quoi euh, ou parce qu'il y a eu un article dans le journal de Montréal, euh, dans la section annonce classée, tu te pointes pas là comme ça, là.
1: Mais justement, est-ce qu'il n'y aurait pas un aspect... Puis je, je, je t'entends, puis effectivement, il y a un moment donné où on peut pas prendre tout comme un... Qui m'a dit à un moment donné... C'est bien beau. Ah, il y a quelqu'un à l'émission qui avait me dit euh, c'est bien beau être un esprit ouvert, mais il ne faut pas être un esprit troué. Dans une <rire> mesure où il faut pas que tout passe comme dans du beer, effectivement. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une notion ou une question culturelle à savoir euh, qu'est-ce qu'on croit qui marche ou qu'est-ce qu'on croit qu'il y de la pécadille à ce moment-là Et est-ce qu'à quelque part, il n'y aurait pas un effet du mental Si je crois que quelque oui. chose fonctionne, ça se peut que ça marche un peu plus que si je pense qu'elle mais marche. pas. je
2: pense qu'au niveau, bien souvent, c'est une, jo- une combinaison de traitements qui est la plus efficace. Moi, j'ai toujours raconté à mes résidents. Je leur disais, vous savez, prenez le cas, mettons, d'une dame qui fait une dépression sévère. Vous lui avez beau lui donner le meilleur anti, euh, antidépresseur mm-hmm. sur le marché. Vous avez beau lui donner la plus belle technique de psychothérapie, mais vous l'envoyez chez eux, puis son mari, la bonne fois par semaine. Vous allez la traiter longtemps.
1: C'est un stresseur externe. Alors, si n'enlève pas le stresseur, ça ne marchera pas. Là. Alors, moi, mm-hmm.
2: j'ai toujours appelé cette approche-là bio bio-psycho-sociale. Puis je leur disais, c'était un peu comme dans la grippe. Quand tu as la grippe, hein, qu'est-ce qu'ils disent? Reposez-vous, buvez beaucoup d'eau, puis prenez de l'aspirine. Ben, c'est mes trois affaires. Pharmacologie, physiologie, puis un peu des conseils.
1: Mais ne ressortez si vous... pas étendre votre linge dehors, tout nu, c'est... pendant que vous avez la grippe, <rire> parce que ça ne vous aidera pas.
2: C'est ça, à moins d'avoir c'est pris un sauna c'est... avant. <rire> <rire> Alors, mais quand ouais. vous mettez un seul des trois aspects, mm-hmm. vous allez guérir moins vite que euh, si vous prenez les trois.
1: C'est là tout l'aspect global et holistique. Mais si on continue sur le mal a dit, Chantal, il y avait quand même cet aspect de tendance que tu as dit, on a vu des choses, on a vu des choses qui reviennent souvent. Est-ce que tu aurais juste un exemple concret pour nous de voir ce qui a été
4: rapporté actuellement, qu'on sait? ben moi, par expérience personnelle au cours des oui. dernières années, je vous dirais une chose que j'ai remarquée. Euh, les gens, puis on ne venait pas me consulter pour ça, mais dans l'histoire de cas, on mentionnait qu'il y avait... Euh, souvent des infections urinaires, où les gens en avaient une au moment où on venait me voir. Euh, puis j'ai remarqué, je ben, j'ai pas remarqué, j'avais lu déjà que la vessie euh, était censée être liée à des questions de territoire. Donc là, je me suis mis à poser des questions à mes clients, puis ben, le territoire, ça peut prendre beaucoup de formes. Euh, parce que ça peut être un déménagement. Ça peut être littéral, c- oui, oui. comme symbolique. Oui. Euh, puis ça peut être juste quelqu'un qui est en train d'envahir ton espace, soit si tu as des problèmes euh, conjugaux ou tu as un nouvel emploi, puis là, il y a un collègue de travail avec qui ça ne fonctionne pas, ou un patron. C'est toutes des formes différentes de territoire. Euh, puis j'ai remarqué que ça, ça revenait souvent. Est-ce qu'automatiquement, je dirais, quelqu'un a une infection urinaire, ah, ben là, il y a un problème de territoire. Tu non. peux pas créer un lien de causalité, mais tu vois qu'il y a une, certaine,
1: une, une relation possible. Oui.
4: oui. Donc ça, c'est ça ça a été remarqué. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Là, C'est ma petite étude personnelle mmh. <rire> à très faible uh-huh. Uh-huh. nombre de... De cas. Mais moi, j'avais quelqu'un comme ça et, euh,
1: qui faisait souvent des infections urinaires, puis j'ai commencé à la questionner sur son territoire, et c'était exactement ça, ça. le problème. Oh, oui, On voit souvent aussi des gens qui vont, surtout des femmes qui vont avoir des infections urinaires quand ils vont avoir plusieurs relations sexuelles avec des nouveaux partenaires, où là, le territoire, le corps est littéralement envahi. On va se le dire, il y a mm-hmm. pénétration mm-hmm. du territoire, littéralement. Et c'est là qu'on peut questionner la place qu'elle fait à l'autre. Puis moi aussi, je l'ai déjà vu quelques mm-hmm. fois. Est-ce que, est-ce que, toi, Benoît, dans ta pratique, tu as déjà vu certains liens par rapport à ça, ou c'est un mythique encore pour toi?
3: Bien, il a... Sur le plan
1: de la croyance.
3: C'est que n- nous, on va travailler beaucoup, beaucoup plus au niveau de, du diagnostic médical euh, qui a été posé euh, parce qu'on a besoin d'avoir une référence, savoir d'où ça parce vient. Parce qu'il y a un pont là, entre là, la oui. médecine
1: orthodoxe et chez vous. Là. Tout,
3: à fait. Oui, oui. Tout à fait. De là à avoir des liens directs, on n'est pas encore rendu là euh, au niveau de l'hypnose, mais euh, on, on va se fier beaucoup à ce que le médecin va dire. à ce que l'ostéopathe va nous envoyer comme information pour être capable de bien accompagner notre personne dans son besoin pour l'aider justement à avoir un territoire, euh, disons, plus à son goût puis plus selon ce qu'elle aurait vraiment envie et besoin.
1: On va voir comment tu fais ça plus tard, parce qu'à la fin de l'émission, on aime partir avec une boîte à outils que j'appelle. Euh, j'ai fermé. Je le dis souvent, mais c'est vrai. Euh, j'aime qu'on parte avec une boîte à outils en fonction de ce, qu'on, de ce dont on parle pendant 90 minutes parce que c'est bien le fun. Mais je veux voir qu'est-ce que tu vas proposer également un petit peu plus tard. Mais à micro fermé, parce qu'ici, tout le monde sait qu'on n'arrête jamais de parler.
5: <rire>
1: c'est un flot incessant de paroles. Mais ben nous, on parlait à micro fermé quand même du deuxième cerveau et du troisième cerveau du corps qui sont les intestins et le cœur. Le, c'est, le troisième cerveau est un petit peu plus, euh, est un peu moins connu, mais tu me disais avoir entendu parler de ça.
3: ben j'en ai entendu euh, parler de, de, de ce troisième cerveau-là, je dirais, le, ça fait pas si longtemps que ça. En 2017, à l'Université de Montréal, il y avait un colloque, sur la, un colloque sur la santé intégrative, et justement, les gens faisaient des liens avec le troisième cerveau et le deuxième cerveau, et euh, c'était très intéressant ce qui était amené euh, au niveau de la santé intégrative là, pour... Euh, un peu, plus, un peu plus démystifier là, le rôle de chacun.
1: Ah, puis on, mais on n'est pas rendu extrêmement loin, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut en comprendre ou statuer actuellement?
3: Bien, c'est sûr qu'il y a un effet, il y a un effet ben, selon ce qui est écrit, selon ce qu'on entend, et selon... Ouais. que Oui, il y aura un effet direct entre le deuxième cerveau, l'intestin et le cœur. Quand il y a un désaccord, une disharmonie ou un déséquilibre, en quelque part, le corps réagit. Que peu importe où le déséquilibre se produit le corps réagit.
1: Parce qu'on est, on est programmé pour l'homéostasie. Hein? Tout à fait. En tant que corps, euh, on, veut, on veut garder une espèce d'équilibre. L'homéostasie, c'est
3: ça? Et nous, on travaille euh, constamment à rétablir l'équilibre.
1: Si notre mental et nos émotions peuvent parfois... Parce que c'est aussi le cas de l'hypochondrie, hein, je pense. T'sais, c'est une forme de, de phobie. On a peur d'avoir tout le temps des maladies. Donc, quand... est-ce, que, est-ce qu'il peut se développer? Est-ce qu'on a vu des hypochondriacs en passant euh, développer plus de maladies? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites
2: là-dessus? Mais ça rentre un peu dans la somatisation ça aussi. Euh, l'hypochondrie, c'est justement euh, de, de ressentir des affaires que euh, pas nécessairement ta maladie non plus. Mm-hmm. Donc, si ça ferait partie, à mon avis, de la somatisation, où les gens euh, s'imaginent parfois des, des maladies. Comme par exemple, je trouve que l'accès à Internet maintenant est très dangereux pour ces gens-là, parce que, par exemple, ils il vont aller, un, ah oui. va aller avoir céphalie, il va aller avoir maux de tête. Et tu là, peux mourir. Là, that's it, là, ben tu oui. meurs du cerveau, puis toute la faille sont <rire> ceux qui vont l'avoir. Alors là, ça ne nous aide pas, ça, cliniquement, parce qu'ils s'imaginent le pire, hein? Euh, quand vous parlez d'arthrite, ben pour l'arthrose, il y a 300 000 euh, sites où tu peux retrouver des choses sur l'arthrose, imagine-toi. Alors, si le moindrement, tu as peur d'être arthritique, tu de quoi te, te payer à la traite bien comme fou, euh, en, en visitant ces sites-là. Alors, ça, ça n'aide pas non plus pour Mais les gens ça. qui sont particulièrement anxieux et que surtout, de leur anxiété dans des symptômes physiques.
1: Est-ce qu'on voit ce lien là entre hypochondrie, des gens qui ont peur d'être malades, et peut-être une plus grande occurrence de maladie, ou il n'y a rien qui a été vu? C'est une question qui vient de me, me,
3: de me monter. Je aucune idée. Là. Bien, on sait que notre cerveau est suffisamment fort pour se programmer un paquet de choses. Alors, si je lis un, plein d'articles, <rire> parce que moi, j'ai un symptôme, j'ai mal à un doigt, uh-huh. et voilà, j'ai trois, 300 000 lectures possibles, bien, je vais m'en trouver une maladie. Là. Sure. Et je vais me programmer des douleurs, et je vais vraiment avoir mal. C'est ça. Et, et elles
4: vont va augmenter.
2: Eh, oui. Tout à fait. Voilà. Oui, oui, oui. Tout à fait.
1: Si le mental et nos émotions peuvent nous rendre peut-être malades ou très anxieux et créer des blocages dans notre corps, j'imagine qu'il peut aussi nous aider, peut-être pas à guérir parce qu'il y a quand même une grande prudence qu'on doit, euh, qu'on doit avoir dans la terminologie, surtout sur les plans médicaux. Mmh. Mais il y a quand même, j'imagine, des effets positifs que notre cerveau peut avoir sur nous.
3: Ben Oui, tout à fait. Moi, mon slogan, c'est « Révéler la force de votre esprit par l'hypnose ». L'esprit est très, très, très fort, d'un côté positif comme d'un côté négatif. Alors, si on utilise toute l'énergie d'une façon positive, bien, c'est sûr qu'on va arriver à une diminution de symptômes. C'est sûr qu'on n'est pas en train de parler de guérison, mais on parle de diminution de symptômes euh, considérables pour certaines personnes voire des fois jusqu'à disparaître. Ça n'enlève pas la maladie qui est là, mmh. mais la diminution des symptômes va aider quand même la personne dans son quotidien à mieux vivre et, et à être un peu moins stressée aussi. Là.
1: Mmh. Mais toi aussi, Chantal, tu dis dis ben, peut-être
4: pas guérir, parce que guérir, c'est un grand terme, mais ça peut au minimum aider. Influ- à influencer à la guérison, la, l'amener dans la bonne direction. Souvent, quand on est malade ou on est pris dans une boucle, il faut briser la boucle. Donc, si on arrive à changer notre façon de penser, ben on, on change la direction de la boucle. Mais
1: au maximum, qu'est-ce que notre cerveau peut faire? Parce que si ça, c'est le minimum qu'il peut faire. Je me dis mais qu'est-ce qu'on peut jusqu'où on
4: peut aller? Ben, ben le maximum, je pense qu'il n'y a pas de limite, c'est juste qu'on oui. les connaît pas.
3: Émile Coué dit on peut emmener quelqu'un aussi loin que lui-même peut aller.
4: Ah, ouais, on peut dire
1: aussi ben, à apprendre à pêcher, mais on peut on, c'est mieux d'apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner du poisson t'as ou fait. on peut lui montrer oui, où oui, elle oui, l'abreuvoir, oui. mais on ne peut pas le faire boire,
3: oui, sais, oui,
2: c'est, fait. Ça. c'est un peu Donc ça. On peut là, l'amener ouais. au plus loin qu'il peut aller lui-même, qu'il peut aller. Mais il peut se développer euh, tu au départ, je suis en train de penser à ça puis c'est y a des questions de personnalité bien souvent. Et au fond, si on repart du début, moi je dis tout le temps ça dépend où tu es né et de qui tu es né dès le départ. C'est sûr si tu es né On n'a pas, née, pas tous la
1: même chance, ça c'est pas là, vrai. Tu es
2: né au loin moins de chance que d'être né au Canada. Ça ne veut pas dire que tu ne réussiras pas, mais ça va être plus compliqué. Si tu es né de deux parents qui sont dépressifs, je doute que tu deviennes un de maniaque. Tu sais. ouais. euh, ça, ça n'aille pas. <rire> ça et, serait une belle compensation. <rire> <Et donc>, oui, <rire> c'est ça. Mais euh, là, tu deviens à, à l'apprentissage après. Ben là, dépendant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir à te développer. Ça veut dire que peut-être ça va être juste un peu plus compliqué. Plus d'obstacles. Qui, plus, plus d'obstacles, d'obstacles. voilà. Mais si tu es positif puis que tu viens d'une famille positive, bien, dès le départ, ça te donne une certaine chance, si tu veux. C'est Parce ça. que tu vas voir les choses de façon plus positive en partant, alors que d'autres vont voir toujours des choses négatives. Puis les autres, il faut qu'ils apprennent à changer le négatif qu'ils voient en positif.
3: Donc, c'est comme une étape supplémentaire. Et quand mmh. ils sont
2: capables de faire ça, quand quelqu'un est capable de faire ça, on appelle ça de la résilience. Mais oui, c'est ça. oui, c'est
1: ça. Et pour toi, les résilients et les positifs ont plus de chances de s'en sortir. Oui, et ils fait. s'en sortent davantage, ça s'est prouvé. Fait, fait que le mental, là, le mental, les boys, là, ça, c'est pas un mythe, <rire> c'est vrai, ça.
2: Oui, oui, ah, oui, oui sans aucun tout doute. Fait. Sans aucun doute. Et je pense que chacun d'entre nous pourrait citer de gens qu'on a connus ou qu'on connaît, qui ont des malheurs épouvantables et qui passent à travers ça avec une candeur de dit, Ça se peut pas. Mais non. Ils passent à travers ça avec une candeur euh, fantastique, finalement. Chanceux, ils sont-ils? <rire> mm-hmm. mm. mm-hmm.
1: Chantal, je pensais que tu allais dire quelque chose. Mais, <rire> quand même, mais quand tu dis les résilients et les positifs, à quelque part, est-ce, est-ce qu'il faut être optimiste ou euh, quelqu'un? Est-ce, est-ce, qu'il, est-ce qu'il faut quand même rester réaliste ou, ou c'est vraiment positif que d'aller dans l'extrême puis d'être quasiment idéaliste? Quelle, quelle vision, quel mindset?
3: Il faut rester réaliste, et le, le plus, plus réaliste possible. Parce que moins je suis réaliste, plus je vais me faire des chimères et plus là je vais me faire toutes sortes de scénarios. On va être déçu. C'est ça. Si je, reste, ouais, dans... Déçuant, ça. Mais j'en si je reste dans la réalité ouais. le plus possible, en sachant qu'on n'est que des êtres humains, là, hein, qu'on peut divaguer aussi un peu, là, mais plus on reste dans notre, dans notre... dans qui on est, dans notre positif, ben, puis notre réaliste, ben, on a de meilleures chances.
1: On pense également à l'effet placebo, qui est relativement, on a tous déjà entendu ce mot-là. Euh, comment ça marche, l'effet placebo? C'est quoi, l'effet placebo,
2: en fait? Ben, c'est, c'est, c'est à partir, par exemple, d'un médicament qui n'est qui bien pas un médicament. Là. C'est, c'est, c'est du sucre ou du sel. Ou de dans, la farine. La, ou de euh... la farine dans une pilule. Et que tu donnes ça à quelqu'un en lui disant que ça, c'est un très bon médicament. Donc, au niveau psychologique, lui, il va réagir comme si c'était un médicament et euh, va être mieux. Alors, c'est ça, l'effet placebo. Et donc, il y a un effet placebo et parfois, c'est utile d'avoir un effet placebo. Pas tout le temps, mais des fois, c'est utile d'avoir un effet placebo. Mais c'est ça
1: toi, Chantal, ça tu peut... dit que ça marche, mais souvent temporairement.
2: Ben oui.
4: Ben je pense que oui, à long terme. Ben oui, à
2: long peux oui. terme tu peut pas
1: oui.
4: manger donc, des... de la farine pendant un an et continuer non. que ça marche. Temporairement, non, non. mais des fois, ça donne la, la fenêtre d'opportunité pour permettre à un autre type de traitement d'avoir plus d'effet.
5: Mm-hmm.
4: Surtout les gens qui ont, qui ont des douleurs fortes. Je veux dire, tant qu'on n'arrive pas à contrôler la douleur, c'est difficile de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, s'il n'y a pas de façon traditionnelle, de façon thérapeutique, euh, de contrôler la douleur, s'il y a un effet placebo venant que ça soit de l'hypnose, d'un médicament de farine, de sucre euh, ou de l'électrothérapie. Moi, -hmm. je pense anciennement, je travaillais en physiothérapie. Puis quand on utilise le TENS, les petits appareils euh, -hmm. qui donnent des picotements, C'est un peu ça, c'est un effet placebo, ça permet de de tasser le message de la douleur, puis on envoie un message qui le remplace. Mais pendant ce temps-là, ben là, (rire) ça nous permet de faire une autre forme de traitement qui va être plus efficace parce que la personne ne le combattra pas.
3: Et ça aussi, ça dépend. Est-ce que c'est la personne qui qui a une maladie, comme Chantal disait tantôt, j'ai travaillé dans l'amiante, donc j'ai un cancer du poumon. OK, c'est une maladie. -hmm. Mais il y a beaucoup de de, de sensations que les personnes peuvent ressentir qui ne sont pas nécessairement des maladies. Et là, l'effet placebo va être être permanent. Parce qu'il n'y avait pas de maladie.
1: Donc, dans dans un cas de psychosomatisation, on peut trouver un un effet placebo. Mais toi, ce que tu dis, puis ce qui m'a surpris énormément, c'est que l'hypnose est un placebo selon toi. De quelle façon?
3: De quelle façon? C'est que la personne qui vient nous voir... Je vais parce que nous, on la, pense la qu'on change des programmes pour vrai la, la, là, dans ben, l'hypnose. On déprogramme là. quelque chose. Parce que quand on est en train d'amener la personne à contrôler sa douleur, Okay, la personne, qui a une douleur sur 10 sur 10 et qu'on lui donne une technique qui pourrait être un euh, qu'on, exemple qu'on appelle, je ne sais pas moi, la, la, salle, la salle des machines, où euh, dans cette salle des machines-là, il y a un paquet de boutons, et chacun des boutons, c'est comme l'équivalent de l'intérieur de notre cerveau, si on veut, là. chacun mm-hmm. des boutons a un nom. Et ça pourrait être le nom de douleur euh, chronique. Et que la personne, de, avec son mental, prend le bouton et diminue la, la, l'intensité de sa douleur. L'intensité de sa douleur réelle diminue. Okay. On fait diminuer la douleur à 50 la personne part, elle est deux semaines, trois semaines sans venir nous voir, et la douleur reste restée à 50 Et là, elle revient nous voir, et on fait une diminution de douleur avec cette personne-là, exemple, à 2 sur 10, toujours en mettant des filets de sécurité, parce que si jamais il arrive quoi que ce soit, il ne faut pas non plus enlever, il faut pas donner les moyens à la personne que la douleur part totalement. Et que la personne te dit, bien, ça fait des années et des années que j'ai cette douleur-là, et il n'y a rien pour me l'enlever, et là, j'en ai pas. Tu n'avais plus bouger de ton bureau, là parce qu'elle n'en sent plus et que cette personne-là revient mais revient parce que qu'elle fait de la pression artérielle revient parce qu'elle fait du diabète Il Y a t un déplacement? Non, il n'y en a pas nécessaire Ok,
1: ok, mais non, mais parce que ça revient pour d'autres affaires
3: ben, Je vais vous donner un autre exemple où quelqu'un est venu pour une douleur chronique qui elle, était capable de dire que la douleur chronique s'était associée au nom de son ex-mari qu'il avait fait vivre l'enfer et qu'elle avait développé des maladies, okay, des douleurs et que là, quand on a travaillé le fait de se débarrasser de tous ces éléments-là, elle n'en avait plus de douleur elle dansait dans mon bureau c'est mmh. là
1: qu'on parle de la, de la puissance euh, de l'inconscient et du subconscient.
2: Moi, je vais te donner un exemple d'un, d'une ça. expérience que j'ai faite oui. justement avec le placebo quand j'étais en médecine générale. J'avais décidé qu'on sait bien que dans la grippe, les, les antibiotiques, ça ne marche pas. Mais les gars à clinique, les vieux cliniciens, disaient, tu donnes un CC de pénicilline, puis tu dis, ça s'appelait la piqûre de la grippe. Puis tu vois, ça marche. Bon, <rire> mais ça aucun, c'est un effet placebo. Parce qu'on fait parle d'une
1: infection versus un virus, ouais. je sais c'est pas même. J'avais massive, divisé de bactérie, des malades de... oui. que
2: je voyais, euh, même à domicile, en deux, 20 d'un groupe, 20 de l'autre groupe, 20 dans lesquels je donnais le piqueur contre la grippe, puis l'autre groupe, je leur disais que ça n'a pas de bon sens, c'est viral, on prenait de l'aspirine, les autres affaires, puis voir c'est qui qui évaluait le mieux. Ben, il est arrivé un pépin en partant parce qu'une dame, à 11h30 le soir, quand je faisais des visites à domicile, qui avait appelé, puis a dit, le docteur, il est venu, puis il n'a pas voulu me donner la piqûre pour la grippe. Envoyez-moi un autre, il n'est pas bon. <rire> Alors, mais de façon étonnante, quand j'ai fait un follow-up une semaine après, à tout le monde, puis deux semaines, puis trois semaines, bien, imaginez ceux qui avaient eu la piqûre pour la grippe, il ils allait mieux, plus que ceux qui ne l'avaient pas eu. Donc, l'effet beau.
1: Mais l'effet que ça a de savoir qu'on a eu un placebo ah, pas. sur l'orgueil puis sur les... On le sait jamais, ben non, man, on n'apprend jamais non, ça aux nos participants.
2: Moi, je le disais pas. Ah, ben Toi, c'est parce que tu étais à rure,
1: là, mais on n'a pas <rire> le choix là, de le dire quand on a des participants. Mais quand même, c'est là où on, on se rend compte de la puissance de notre mental et de nos pensées et Qu'en de hypnose, nos on émotions.
3: Hypnose, on va venir reprogrammer une autre façon de le penser.
1: Mais ça responsabilise énormément à ce ah, moment-là. Ça, oui. Comment les gens euh, euh, je prennent cette je, responsabilité-là? Tu ne
2: dis pas quand tu donnes mmh, un placebo mmh. que tu donnes un placebo. Tu ne le dis pas parce que sans ça, ton affaire, il ne sera pas... Euh...
1: Mais tu le dis à la fin de ton étude. Tu peux ou
2: pas.
1: Il ouais. <rire> pas obligé de divulguer <rire> la chose. Mais quand même, quand on se rend compte qu'il y a ces possibilités-là, les gens connaissent l'effet placebo, ou connaissent. Est-ce que, est-ce que vous voyez dans vos pratiques une espèce de responsabilisation sur, les, sur ces trois plans-là, à dire Bien, si on est en ligne, tout et qu'on rééquilibre la façon dont on réfléchit, si on rééquilibre sur le plan émotionnel, le corps va suivre. Est-ce que les gens, comment les gens vous prennent cette responsabilité-là, ou comment reçoivent cette idée-là?
3: Il y en a qui arrivent avec cette idée-là. «
1: Ah, oh, ben c'est pas pire. Ça, ça aide, là. » Bien, c'est sûr que quand on va en hypnose, c'est qu'on a quelque part une idée ouais. que ça va nous aider.
3: Bien, il y en a qui pensent que c'est magique. Mais là, moi, je leur dis tout ouais. le temps, « Non, il n'y a rien de magique. Là. Vous ouais. allez devoir vous mm-hmm. investir et faire le travail. » Oui. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a une responsabilité. Tout à fait.
4: Une grande... Moi, ça fait partie de mon travail. Euh, Les gens qui ne sont pas prêts à se responsabiliser, habituellement, ne restent pas mes clients, (rire) si -hmm. je veux être honnête. Euh, Euh, Oui, sois honnête. Parce que moi, moi, je dis toujours à mes clients, je veux dire, moi, je fais une petite partie du travail. C'est vous qui faites le gros du travail à la maison en suivant mes conseils, en faisant mes exercices, en changeant vos habitudes de vie. Je fais seulement ce que votre corps n'arrive pas à faire tout seul. Euh, Parce que le corps a tout ce qu'il faut pour se guérir normalement. Quand il n'arrive pas à le faire, c'est parce qu'il y a un blocage à quelque part. Mon travail, c'est de trouver le blocage puis de l'enlever pour permettre au corps de poursuivre sa guérison. Mais il faut que les gens se responsabilisent, il faut qu'ils participent. Moi, s'ils viennent comme ils vont voir un médecin puis ils veulent juste avoir une pilule sans rien changer, euh, pour moi, ça ne fonctionnera pas.
5: À fond de train Une locomotive qui fonce sans fin Des coups des secousses Je m'habitue pas conduit qui pousse ce train qui sait où il va J'ai mal à la tête oh, oh. Je mal au cœur Fut qu'on l'arrête Appelez-moi le contrôleur Je veux qu'on m'explique
1: lien entre nos pensées, nos croyances, nos émotions et notre corps. C'est le sujet d'aujourd'hui. On parle de psychosomatisation, de mindset positif, de placebo. On parle de toutes sortes de choses avec nos invités, le docteur Yves Lamontagne, Benoît Boisvert et Chantal Bertrand. On continue dans quelques instants.
7: Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être le roi. Il y a la tête, le cœur, les couilles, ça vous le savez déjà. Mais les autres parties du corps ont aussi leur mot à dire. Chacun veut prendre le pouvoir et le pire est à venir. Il y a bien sûr la bouche qui a souvent une grande gueule. Elle pense être la plus farouche mais se met souvent le doigt dans l'œil. Elle a la langue bien pendue pour jouer les chefs du corps humain. Elle montre les dents, c'est connu mais n'a pas le cœur sur la main. Seulement la main n'a pas forcément le monopole du cœur. Elle aime bien serrer le poing, elle aime jouer les terreurs. Elle peut même faire un doigt, elle ne fait rien à moitié. La main ne prend pas de gants et nous prend vite à contre-pied. Le pied n'a pas de poils dans la main mais manque d'ambition. Au pied levé, je dirais comme ça que le pied n'a pas le bras long. Les bras eux font des grands gestes pour se donner le beau rôle. Ils tirent un peu la couverture mais gardent la tête sur les épaules. Quand la bouche en fait trop la main veut marquer le coup pour pas prendre sa gifle la bouche prend ses jambes à son cou la bouche n'a rien dans le ventre elle préfère tourner le dos et la main s'est joué des coups de la tête lui tire son chapeau mais l'œil n'est pas d'accord il lui fait les gros yeux ils sont pas plus gros que le ventre mais l'œil sait ce qu'il veut car l'œil est dent dure, le corps le sait tout le monde le voit à part peut-être la main qui pourrait bien s'en mordre les doigts et la jambe dans tout ça eh bien elle s'en bat les reins. elle est droite dans sa botte et continue son chemin personne ne lui arrive à la cheville quand il s'agit d'avancer même avec son talon d'Achille elle trouve chaussure à son pied les pieds travaillent main dans la main et continuent leur course jamais les doigts en éventail ils se rarement les pousse ça leur fait une belle jambe, toutes ces querelles sans hauteur. Les pieds se foutent bien de tout ça, loin des yeux, loin du cœur. Pour raconter le corps humain, rien n'est jamais évident. Je me suis creusé la tête et même un peu cassé les dents. Alors ne faites pas la fine bouche. j'espère que vous serez d'accord que ce texte est tiré par les cheveux, mais que petit à petit il prend corps. J'ai pas eu froid aux yeux, mais je reste un peu inquiet. Je croise les doigts pour qu'au final je retombe sur mes pieds. Ne soyez pas mauvaise langue, même si vous avez deviné que pour écrire ce poème, je me suis tiré les vers du nez.
1: On vient d'entendre grand corps malade qui euh, joue magnifiquement avec les mots et avec les parties du corps cette fois où on a entendu plusieurs expressions qu'on utilise fréquemment. D'ailleurs, à l'émission, on a parlé du pouvoir des mots il y a quelques semaines et on a parlé de ces expressions qui peuvent se référer à certaines parties du corps. Mais on va y revenir parce que Chantal, tu parlais juste avant euh, la pause que euh, tu quand, les, quand t'es patient, tu es patient, on dit des patients d'ostéopathie ou en, des, des clients? clients. Quand tes clients arrivent tu, qui ont des blocages, tu t'occupes de ces blocages-là. Et, et,
4: et la question, est-ce que ce sont uniquement des blocages physiologiques? De, de quoi tu parles en termes de blocages Les blocages, je peux en avoir à n'importe quel niveau. Ça peut être mécanique. Je parlais des articulations Des blocages suite de à un accident. Circulatoire euh, aussi. Circulatoire. Tous les liquides du corps, je veux dire, si pour une raison ou une autre, la circulation ralentit, ben c'est la nourriture du corps, puis c'est aussi les déchets qui sont ramassés dans les liquides, euh, donc c'est important. Puis les émotions, comme c'est lié avec le physique, c'est ce qu'on discute depuis tout à l'heure, ben là aussi, euh, il y a des blocages, sauf que ce n'est pas toujours mon travail à moi. Euh, Souvent, je peux les référer à un psychologue, à un psychiatre, euh, à une autre forme de thérapie. Mais c'est déjà arrivé que c'est monté chez vous, cet aspect inconscient oui, émotionnel fois, qui est relié au oui, corps. Oui, parce que souvent, on va parler de la mémoire des cellules, puis ça, c'est contesté par euh, certaines personnes. Euh, mais dans nos bureaux, ce n'est pas quotidien, mais on a des petites anecdotes de choses qui, qui se passent. Puis ce que j'avais commencé à raconter, c'est qu'il euh, y a plusieurs années, une amie m'avait référé un ami. Euh, un monsieur qui travaillait dans un domaine très physique puis qui s'était foulé une cheville il y avait une entorse de cheville puis il était en donc il pouvait pas travailler il était pris à la maison confiné, il avait, oui il y avait de la difficulté à tout faire puis une amie très généreuse de son temps euh, avait commencé à l'aider mais avait un petit peu envahi sa vie euh, Un petit vous... faible pour lui peut-être un côté intéressant mais qui était peut-être pas retourné du monsieur <rire> Euh, puis ouais. quand moi je l'ai vu pour traiter sa cheville bon on, on jasait je travaillais les articulations les tissus accroupi à pis, ses pieds tu lui massais la non, cheville non non j'étais debout au okay, bout okay. de la <rire> table oui, oui. Euh, mais tout à coup je ouais. le vois qui commence à changer de couleur le teint pâli euh, j'avais l'impression qu'il cherchait son air il se passait la main dans, dans le cou euh, de gauche à droite, euh, vraiment, avait, il y avait de la difficulté à respirer. Puis là, je me disais, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un malaise? Ou, euh, mais comme c'était l'ami d'un ami, puis on, on faisait des farces un petit peu, je lui lance à la blague, euh, on dirait que quelqu'un essayait de te mettre la corde au cou. Tu sais, comme on, on, littéralement. On, oui, on, ouais, on utilise l'expression « quelqu'un qui... » Qui se marie, ah ben oui. hein, un gars qui se marie, on dit il va se faire passer la corde au cou. Ah mais c'est effrayant. Mais ça. quand j'ai dit ça, quand j'ai dit ça, il a pas ri, mais <rire> il m'a regardé, il m'a regardé avec des grands yeux puis c'est tu là qu'il m'a, doigt, c'est, c'est là qui hein. m'a raconté euh, ouais. les événements avec euh, la copine qui avait envahi son espace puis qui voulait comme emménager avec lui pour l'aider mmh. puis euh, qui était relié à la mémoire de la cheville qui était oui, en train moi, de en travailler travaillant son entorse ses tissus. Ben, j'ai fait remonter à la surface les émotions qu'il avait dû vivre avec cette femme-là. Euh...
2: Est-ce qu'il a guéri plus rapidement pour l'avoir débarrassé à la place? Ben, il était, la il place. était
4: en forme à l'avance. Il a guéri quand même assez bien, là, mais je ne pourrais pas me souvenir si ça l'avait accéléré oui. ou pas. Je n'avais pas de, d'éléments comparatifs. Oui, oui, oui. Il aurait fallu partir une étude. Mais c'est
1: intéressant parce que, Benoît, tu racontais aussi qu'il y a des expressions que tu déjà dites, puis il y a des, des émotions qui ont déjà été vécues, qui ont affecté le corps, mais directement, pas pas, pas c'était pas un symbole, là. c'était pas symbolique.
3: Non, 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 je me souviens d'avoir eu une peine amoureuse et puis de, de, de me dire à l'intérieur de moi, ça me met le cœur à l'envers, ça me vire le cœur. Et quand je suis allée justement voir mon ostéopathe, elle me dit, euh, comme le cœur est un organe flottant, elle me dit, ton cœur a bougé. Mais et... c'est rien,
1: là. toi t'arrives non. là, puis elle fait, ton cœur est à l'envers, genre. C'est
3: ça, fait qu'elle me dit, euh, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a probablement quelque chose qui s'est passé au niveau de ton cœur. Puis elle dit, bon, habituellement, c'est amoureux. Elle ne voulait pas nécessairement savoir ce que c'était, mais elle voulait, sa- elle voulait que moi, je sache ce que c'était pour faire le lien. Et là, je lui ai raconté, puis elle me dit oui, effectivement. Fait qu'elle a replacé euh, le cœur dans la bonne direction.
1: Donc, ton cœur physique a littéralement changé d'angle. De position. De, de position suite à une rupture amoureuse. Oui. Et quand tu entends ça en tant que. C'est une expression avoir
2: le cœur à bonne place. Ben oui, il
1: faudrait <rire> t'en mettre un cœur à bonne place, ça c'est, c'est fait mal. Ça, fait. Garde-le ouvert. Mais quand même, quand tu entends ça. Euh, t'es quand même dans une position de médecine orthodoxe, recherche scientifique, etc., qu'est-ce que ça te dit? Tu y crois?
2: Bien, psychologiquement, <rire> je te dirais <rire> ouais, oui. Ouais. Euh, est-ce que c'est des hasards? Est-ce que c'est une interprétation de ton propre, mm-hmm. de tes propres sentiments, tu sais? Et souvent, on peut faire, par des associations, euh, des choses qui, qui peuvent arriver. Euh, Puis des fois, tu ne sais pas. Je pourrais vous donner un tas d'exemples cliniques, mais je vais en prendre juste un qui est très, très simple. Une dame qui était venue nous voir, qui était une infirmière, qui avait une phobie des chats épouvantable, qui n'avait jamais parlé à personne, sauf que quand elle a eu un bébé, elle restait à Outremont dans un, une, une rue qui descendait comme ça, et à un moment donné, avec son bébé, elle a vu un chat, elle a lâché le carrosse. Oh my God! Là, le petit a parti. Mais une le chance voyons. qu'il n'y avait pas tour tout traversé la rue, puis le carrosse à en l'envers, et là, ça y a fait rendre compte de l'importance de sa phobie, puis donc d'aller en traitement.
1: Parce que les conséquences auraient pu être ouais. ex- euh, irréversibles. Puis extrêmement là, tu grave. vois, en
2: traitement, on essaie de, 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 de découvrir c'est quoi le stimulus qui a amené ça ou quoi que ce soit. Puis ça a pris au moins 5 à 6 séances alors qu'on y avait donné des méthodes de thérapie comportementale ouais. euh, pour qu'à un moment donné, là, elle a réalisé qu'à 11 ans, son frère puis un ami, l'avait enfermé d'une garde-robe puis il avait un chat dans la garde-robe puis bord à la porte. Et elle a fait une panique. Et à partir de là... Elle
1: a associé... Voilà.
2: Elle est devenue phobique des chats. Alors là, quand tu sais ça ça aide aussi au niveau psychologique parce que ça n'est pas, pas venu « out of nowhere ». Mm-hmm. Mais quand tu sais c'est quoi le stimulus de départ, mm-hmm. ben ça te permet de, de mieux travailler.
1: Parce qu'on entend, euh, puis, puis j'entends ce que, ce que tu dis, mais il y a quand même cette idée où les liens, des fois, qu'on vient d'entendre puis qui sont pas nécessairement... Euh, euh, c'est assez normatif. Je pense que tout le monde, à un moment donné, quand on, quand on entend ces histoires on fait clairement, « Moi, il y a une fois telle chose ou telle chose. » Il y a des liens qui se font entre nos pensées nos émotions, des choses qui nous sont arrivées physiquement, mais on a une certaine prudence. Parce que clairement, ça peut paraître un peu ding-ding de temps en temps. Un peu, un peu, un peu comme, comme on, on parlait, il faut faire attention aux approches. Mais il y a quand même, tout le monde a quand même ce petit côté-là où on a envie d'y croire, où on y croit, mais on a, on a au moins vu une affaire qui fait du sens. Mais la question est maintenant, est-ce qu'on peut faire un lien entre médecine orthodoxe et médecine alternative, médecine compensatoire également, médecine complémentaire, dis-je. Est-ce qu'il y a un pont à faire? Est-ce que ça peut se tenir la main? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde?
2: Ben ben moi, oui, je... Je, suis, vas-y.
3: Moi, je pense que oui, oui justement, parce ben oui. qu'il vient de dire, euh, le fait de travailler euh, au niveau psychiatrique, au niveau de la, mé- de la médecine traditionnelle, euh, souvent, les, les... on va travailler de concert en hypnose avec le médecin. Parce que moi, quand quelqu'un arrive et qui me dit j'ai tel, tel symptôme, puis que je pense que j'ai une maladie, moi je dis, je pense que tu vas aller voir le médecin parce que moi, je ne peux pas t'aider tant qu'il n'y a pas de diagnostic, parce que je ne veux pas amener des choses qui pourraient aller à l'encontre d'un mmh. diagnostic médical qui pourrait te sauver la vie. Alors, moi, quand quelqu'un me dit, « Ah, euh, tu travailles pour diminuer les douleurs, une... je pense que je fais une otite, mais j'irai voir mon médecin dans une semaine. » Moi, je dis, « Ben non, moi, je ne fais rien. Tu vas voir ton médecin. Mmh. » Parce que c'est sûr et certain. Mais oui, justement, il y a quelque chose à faire au niveau de la médecine intégrative où on peut, on peut se partager des choses et on peut être complémentaire dans, dans beaucoup de domaines.
2: Oui, Moi, avant, je disais tout le temps, le médecin voulait toujours être le meilleur joueur de l'équipe, alors que dans la médecine moderne, maintenant, le médecin doit être dans la meilleure équipe. Alors, c'est ça la différence. Au lieu d'être un de loner puis marcher en silo, il faut marcher ensemble. Donc, maintenant, le médecin fait partie d'une équipe. Et selon les spécialités, selon, selon le know-how, bien, tout ce monde-là, en fait, travaille ensemble. C'est un peu l'exemple que je vous donnais tantôt avec la dame déprimée, bio psychosocial alors, il s'agit juste de, 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 quand on regarde à côté des, des trucs traditionnels, de savoir c'est quelle méthode qui est la plus efficace dans tel cas par une médecine alternative. C'est, c'est juste ça là, 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 qui est important à savoir.
4: Je crois que les obstacles là-dedans, parce que tout peut être complémentaire selon les besoins du client, je pense que les obstacles, c'est les gens, les thérapeutes, les médecins, qui auraient pas l'ouverture d'esprit pour travailler avec d'autres. Euh, Mais si on a l'ouverture d'esprit, ben, on s'assure de, de donner le meilleur soin possible aux clients donc de favoriser euh, sa guérison de façon la, la plus optimale parce qu'il y a quand même une zone assez euh,
1: mince entre l'éthique professionnelle dans le monde dans le monde médical et l'ouverture d'esprit que ça nécessiterait peut-être les nouvelles recherches. Là on tombe dans de la physique quantique, dans de la il y a des affaires qui sortent qui sont absolument qui sont nouvelles. Donc il y a quand même quelque chose à gérer là sur le plan de l'éthique. Faut pas se fermer mais il faut rester vigilant. Et... Ouais.
2: Vigilant. Mais qui sont nouvelles ou qui euh, ne sont pas, p- ou sont prouvées scientifiquement. Je reviens toujours à mon affaire de, euh, de, de du besoin de, des trucs scientifiques. On a vu des affaires, nous autres, des fois, au Collège des médecins. Là, je me souviens d'un exemple qui avait passé à la télévision, d'ailleurs. Un gars qui faisait des miracles pour les maux de dos puis à la campagne, puis il chargeait 50$ de la shot, Puis, écoute, il y avait une, une sableuse, Black and Girl <rire> puis il leur ça dans le dos avec un feu. Avec un, ben, un Mais je te dis... Puis le pire, c'est que ça attendait en ligne pour aller chez eux. Bien là, ça marche pas, là. T'sais, fait qu'il pousse, mais pousse également. Mais ça s'appelle
1: avoir du discernement, j'imagine. Ouais. Là, mais en tant que, que médecin, en tant que professionnel, dans une médecine, dans une approche complémentaire, mais aussi en tant qu'individu qui consulte un professionnel. Ouais,
2: mais le danger, c'est que souvent, par exemple, on voit ça aussi chez certains malades cancéreux, où tu peux te faire vendre une espèce de salade qui n'a pas de maudit bon sens. Mais quand tu t'imagines, puis je peux comprendre ça, peut-être que je serais pareil, quand tu arrives au bout du chemin, finalement, puis il y a quelqu'un qui dit « Hey, moi, je vais te sortir de là. » Écoute, tu es carréant, on te saute là-dedans. Je peux comprendre ça, mais des fois, il y a des bouffons là-dedans puis il y, y a des gens qui font plus tard que de, que de bien ou qui vont chercher, bien sûr, de l'argent de ce pauvre monde.
3: C'est tellement vrai, ça, qu'à un moment donné, j'ai eu une cliente et puis elle m'amenait sa fille pour des douleurs chroniques. Et puis, euh, là, il y avait eu une investigation pendant deux ans, etc., etc., au niveau de la médecine. Là, on... Moi, je dis, je prévois environ trois rencontres avant de voir là, s'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, Puis, une, une évaluation, une évaluation. Ouais, ans, Et ouais. la mère me disait, euh, vous êtes sérieux, là? Parce que moi, j'ai l'habitude d'avoir au moins minimum une quinzaine de rencontres, là, ah, okay. avec toutes les peuples depuis deux ans, là. Hum. Puis vous, vous, allez, vous me dites qu'en trois séances, on va être capable, on va être en mesure de savoir si l'hypnose est une approche pour ma fille ou pas. Hum. Oui, tout à fait. Ben elle, oui. elle était très 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 surprise.
1: Parce que toi, tu, tu entends, je si j'entends bien, c'est parce que des fois, il y a peut-être un on étire, on étire un petit peu à sauce pour quelque chose qui pourrait aller un petit peu plus droit au but.
3: Ben, exactement mmh. comme le docteur Lamontagne. montré. Les peutes. Moi, moi j'en <rire> appel? Appel? C'est ouais. la première
1: fois que j'entends cette appellation. Ben, là. c'est
3: ça, mais ouais. c'est, c'est parce que c'est, les parents, euh, ben, les gens, c'est ça, ils voient que leur enfant est, est au bout du rouleau, là, et il faut mmh. faire quelque chose. Fait, donc, ils essaient n'importe quoi, là.
1: On s'entend qu'il y a plusieurs approches. Ce n'est pas toujours la plus standard qui fonctionne pour tout le monde. Il y a plusieurs choses qu'on peut essayer. Il faut être ouvert, mais rester dans un discernement. Dans pour moi, il y a des gens qui ne trouvent pas la source de leurs problèmes et qu'il y a des liens entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et notre corps. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on. Oui, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui n'a pas trouvé la source de ses problèmes, qui n'est pas capable de, de toucher à la source, qu'on ne peut pas l'expliquer, puis qui s'en vient justement dans un espèce de désarroi? Là,
2: là tu es obligé de traîner ce monde-là longtemps parce qu'au fond, c'est devenu tellement chronique que c'est très difficile de les sortir de là. Et le danger aussi, là, c'est qu'il y a peut-être parfois, il y a une maladie physique qui peut se greffer là-dessus, puis le danger pour le clinicien, c'est de passer à côté il y en a que tu ne peux pas, pas gagner tout le monde, de toute façon, mmh. là, on est d'accord là-dessus. Tout à fait.
1: Chantal, toi, tu dis de toute façon, on ne dit rien, on écoute. <rire> c'est, c'est déjà bon, parce qu'on se rappelle que leur source est réelle, la, la, la difficulté, elle est réelle, même oui, si on ne pour le moment. j'avais mentionné
4: ça dans une question où on euh... demandait euh, si les gens ne se sentaient pas écoutés, ouais. qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ben, moi, j'avais dit, on fait rien, on commence par les écouter. S'il vous plaît. Euh, si S'ils on, n'ont pas trouvé la bonne oreille euh, au départ, il ben, faut leur permettre de raconter leur histoire... Euh, avec le temps qu'ils ont besoin. Moi, les visites, ça dure environ une heure, puis occasionnellement, il y a quelqu'un qui a une grosse histoire à raconter, puis je lui dis, écoutez, le traitement ne sera pas long aujourd'hui, mais là, c'est important de faire votre histoire. Mais déjà, quand la personne a a terminé de vider son sac, je veux dire, déjà, elle sent mieux. Juste le fait qu'elle ait réussi, pour une première fois, à raconter tout ce qu'elle voulait. Donc, je pense que c'est important. Puis en faisant ça, on gagne la confiance de la personne puis le traitement par la suite va être plus mmh. facile puis donc plus efficace.
2: – Je suis tout à fait d'accord avec ouais. toi. Moi, j'avais un slogan justement qui n'existe plus maintenant avec les traverses de chemin de fer. Et quand on laisse quand je demeurais là, c'est très anglophone, puis dans les traverses, c'est stop, look, listen oh, ». Oui. Moi, c'est, c'est la même affaire en clinique. Stop, t'arrêtes. look, qu'est-ce que, c'est que le, le patient a l'air. Juste aller chercher dans la salle d'attente, le, serrer la main, le contact avec ouais, les yeux. – Oui, d'être
1: présent. – Et « listen
2: ». Puis un gars qui a écrit un beau livre sur la médecine Puis il a dit, la première des choses, écoute le patient, c'est lui qui va te donner le diagnostic. Puis je pense que c'est vrai.
3: C'est tellement vrai qu'en hypnose, on fait la même chose. La personne est en train de nous dire exactement les mots qu'elle voudrait entendre pour comprendre ce qui se passe. -hmm. Et si on est capable d'aller chercher ça, c'est l'hypnose érixonienne. Donc on prend les les, les mots du client et on l'amène vraiment dans son univers, dans sa perception, pour l'aider dans ce que la personne veut atteindre.
1: Qu'est-ce qu'on fait en hypnose Qu'est-ce qui est possible de faire à ce moment-là? Surtout dans des
3: cas de douleurs chroniques où on ne trouve rien. Bien, on est surtout dans moi, ce Moi, c'est sûr que je demande tout le mais... temps qu'il y ait une investigation au niveau médical. Euh, donc, ça, ça ne se sépare pas. Au ah, contraire ça, de c'est... ce qu'on pense,
1: autant que le corps, non. l'esprit et tout ça ne se sépare pas, les approches non plus ne sont pas obligées d'être séparées.
3: C'est ça. Moi, c'est j'en, moi j'en ai besoin pour être capable oui. d'accompagner la oui. personne qui est devant moi. Oui. Mmh. Si la personne me dit, je pense que moi, ce n'est pas suffisant. Quand tu as un diagnostic médical, bien, à ce moment-là, je demande tout le temps demande à ton médecin, qu'est-ce qu'il aimerait qu'on travaille ensemble? Okay? pour aller toujours dans le même sens de ce qui est fait. pour mmh. ne pas aller à contre euh, Bien des fois, les, les médecins vont prescrire de, la, de, de, de l'hypnose, vont prescrire de l'auto-hypnose euh, justement pour que la personne puisse arriver à se calmer et on sait très bien que si la personne se calme, euh, l'anxiété diminue mmh. et les douleurs aussi. Ça peut être aussi simple que ça. Mmh. Et les douleurs vont s'estomper. Il y a plusieurs toutes sortes de techniques qu'on peut utiliser, là, qu'on peut proposer au, au client. Et c'est le client qui va choisir par quelle approche, quelle technique exactement il veut utiliser pour être capable de travailler. Parce qu'on redonne le pouvoir à la personne.
1: On parlait de responsabilisation, mais c'est fait. ça aussi, c'est de, 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 de se responsabiliser dans ce qui, ce qui nous convient également. Mais quand on regarde l'importance de ce qu'on pense et ce qu'on ressent dans notre corps, est-ce que maîtriser nos façons de réfléchir, maîtriser nos émotions, ne serait pas aussi un premier pas dans les thérapies à, à inculquer à, à, aux gens, peu importe d'autre. notre approche?
2: Tout à fait. Même si tu ne vas pas en thérapie, je pense qu'il faut ouais. que tu te poses des questions sur toi-même de, temps, je en, de, de, de temps en temps, euh, de voir… Est-ce que j'exagère ce que je suis en train de sentir là? Est-ce que je suis en train de lire que, 300 000 est-ce que,
1: pages sur l'arthrite et ouais, que je suis en ouais, train de mourir, ça que que de
2: l'humour pour pouvoir sortir de ça? Il y a des techniques qui sont en rapport avec l'humour aussi. Tout à fait. Donc, je pense qu'il faut se questionner. Et plus on, 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 on se questionne ou on s'aide par soi-même, bien, meilleurs sont les résultats parce que tu prends les, les, les trucs, les, les troubles au début et non pas d'attendre après 20 ans quand tu es dans le trou euh, depuis euh, tant d'années que ça. Et c'est là que le sens, à mon avis, peu importe la technique, c'est ce que j'aime, moi j'appelle le sens clinique est important. Oui, tout à fait. Et je vais vous raconter le meilleur coup que j'ai fait dans ma vie. C'est le seul à peu près que j'ai fait. Mais... <rire> ben oui,
0: il y a ça. Hein? Il
2: y a un, client qui, un patient qui m'était référé après avoir été cinq ans en psychanalyse pour timidité excessive. Alors, euh, il me l'a envoyé en thérapie comportementale. Quand le gars rentre dans le bureau, j'ai vu le diagnostic d'en face, tout est important. J'ai été bien chanceux, soi-disant. J'avais fait deux ans de médecine générale avant de faire ma psychiatrie. Parce qu'au moins, j'ai resté un peu avec une connexion. T'étais teinté, mais ben oui, physique, ben oui, ben oui. Ouais. Fait que je dis, gars, euh, je vais vous prendre, là, mais avant ça, on va vous faire passer un examen. Je vais faire passer un examen très, très simple. La thyroïde. Ben, il était hypothyroïdien. Puis pour gars, il était tellement fatigué qu'il n'était pas timide. Il était à moitié mort parce qu'il était trop slou à partir son hypothyroïdie. Je l'ai envoyé en Andocorino, puis paf. C'est le seul d'ailleurs qui m'a envoyé une bouteille de champagne dans toute ma carrière. Alors, vous voyez, bon. c'est pour ça que je reviens au sens clinique, euh, qui est important, et comme je disais tantôt, stop, look, listen. Tout à fait. C'est bien important.
1: En considérant quand même, parce qu'il y a des conséquences quand on est un patient, quand on est un individu, un humain, qui se promenant de professionnel en professionnel, et qu'on a de la misère à trouver pourquoi on a de la difficulté, euh, ces conséquences-là, dans le rapport à ça aussi, il y a comme une honte, une humilité. Souvent, on se fait dire qu'on est fou. Est-ce que vous rencontrez oui. ce genre de, de situation-là où les gens... Ont vécu des conséquences par rapport
2: à ça. Moi, je dois dire, pour euh, avoir été la première, ouais. euh, pour, ouais. pour les fous, si je peux dire, ouais. euh, ça a changé. Parce on a, quand on a créé la Fondation des maladies mentales ouais. en 80, ouais. évidemment, on a fait beaucoup de relations publiques puis des émissions sur mm-hmm. les différentes maladies mentales mm-hmm. dans les médias. Mm-hmm. Ça s'est nettement amélioré. Est-ce que c'est le, 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 la joie complète? Non. Est-ce qu'il y a encore des tabous? Oui. Mais c'est beaucoup amenuisé. Amenuiser avec le, avec le temps depuis ces années-là. L'autre élément qu'on peut supposer, comme ça, ça s'est amenuisé, bien, est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Moi, je pense qu'il n'y en a pas plus qu'avant. La seule différence, c'est que les gens consultent plus. Qu'avant. Et si
1: les gens consultent plus, est-ce que c'est parce qu'ils sentent qu'ils peuvent davantage en parler? Qu'est-ce qu'on peut dire oui, à ces gens qui cherchent assez. encore?
5: Là? Ben oui, ben oui. ont
1: peut-être peur, parce qu'il y a une relation à soi qui peut ben aider oui. aux professionnels, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer oui. en ligne de compte en terminant. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là qui cherchent encore?
2: Ben oui. Mais je pense que même que j'aurais tendance à vous dire qu'on est rendu presque à l'excès maintenant. Et moi, je suis. En, en, Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je suis très fâché, entre autres, avec <rire> le nouveau dia, de, de DSM-5, qui est la Bible en psychiatrie. Euh, où là, là, c'est pas malin, si tu lis ça, là, on est toutes malades, toute oh, la gang. Ben, yeah. <rire> Quand tu penses Tout que dans ça, le tabagisme, c'est une maladie mentale. Le syndrome euh, prémenstruel, c'est une maladie mentale. Le deuil, c'est une maladie mentale. Hey, hey, là, chez moi.
1: Mais c'était dans le DSM-4, aussi.
2: Non, non, Il y en avait, non. Ben, ça, ils ont changé, le, j'ai, j'ai pas SM5. consulté le DSM-5. Ouais. Alors, tu sais, je veux dire, à un moment donné, arrête. Ouais. Mais y a-tu birdie? de l'espoir? Bon. Moi, je oh, pense ben que oui. Oui. Ben oui. Il y a
4: toujours de l'espoir si on est prêt à travailler. C'est vrai. Faut, faut mettre des efforts, faut pas s'attendre à ce que quelqu'un fasse le travail pour soi-même, faut être prêt à, à le faire. Est-ce qu'il y a encore des oreilles qui écoutent?
3: Oui, Ah, oh, j'en ai deux. oui. Mm-hmm. <rire> Il y a des, oui, il y a des ouais. oreilles qui écoutent. Puis il y a des personnes qui, qui veulent aller mieux. Il y a des personnes qui sont prêtes à mettre le, l'épaule à la roue pour être capable de, de bien travailler. C'est juste qu'ils n'avaient peut-être pas trouvé la, la bonne approche qui, les con, qui leur convenait. Euh, ça, c'est, ça c'est, je pense que ça arrive plus souvent qu'autrement. C'est pour ça que les gens vont papillonner un petit peu. Mais euh, Puis il y, a des, il y a des déceptions aussi de la part de certaines personnes parce qu'il y avait les attentes, étaient, étaient très grandes. Parce que dans la mentalité des gens, on va voir le médecin pour guérir. Et si là, c'est pas fait, ben là, je suis déçu. Puis là, hein, c'est, c'est, ça devient difficile après ça de consulter. Fait qu'on on va chercher ailleurs ce qu'on voudrait avoir.
2: C'est le problème actuellement. Je pense que justement, il n'y a pas assez d'oreilles pour écouter les gens mmh. qui sont en désarroi. Ouais. Ouais. Stop, mmh. look, And listen. listen. <rire> Et on
1: est la preuve ici qu'il y en a encore qui le font.
5: Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur. Prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais nous résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je vais prendre. Ta douleur. I see.
1: Vive la montagne. En plus des cinq conseils d'administration sur lesquels tu sièges, <rire> tu es à la retraite, mais tu te reposes vite, c'est ce que tu dis. En plus <rire> des cinq conseils d'administration sur lesquels tu sièges, tu es actuellement à l'écriture d'un énième ouvrage. Je ne les ai pas comptés, mais c'est un roman cette fois-ci. Mais en attendant, on peut se procurer tous les autres livres dont tu es l'auteur. C'est le cas des livres Et si le système de santé vous appartenait et L'enfer du système de santé, des propositions pour en sortir. Tu continues d'agir également comme consultant dans les, dans les établissements de santé, euh, quand la chicane pogne, comme tu dis si bien. <rire> Et il euh, y a les conférences également euh, que tu donnes sur la santé mentale au travail, être parent dans un monde de fou ou une retraite épanoui. Clairement, c'est pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Et on retrouve toutes ces euh, conférences et les détails sur le www.anima-conférence avec un S-formation avec un s comme Merci d'avoir été des nôtres. Ben, moi, ouais. il y a beaucoup de projets en cours euh, par rapport à, à, à l'hypnose, dont euh, un cours pour faciliter les gens qui vont euh, faciliter le passage en chirurgie, des patients qui ont besoin de, d'avoir des chirurgies et qui est fait en partenariat avec des professionnels de la santé, ainsi que mourir sereinement, qui sert à accompagner les gens en fin de vie. Si on est intéressé à pratiquer l'hypnose, on peut se référer à l'École de formation professionnelle en hypnotisme du Québec, qui existe, elle, depuis 36 ans. On se rend sur le EFPHQ mais on y retrouve également un répertoire complet de thérapeutes si on nécessite nous-mêmes une thérapie par hypnose. D'ailleurs, tu pratiques toujours au privé l'hypnose et aussi la programmation neuro linguistique la PNL. Et cette fois-ci, pour en savoir plus, on se rend sur ton site personnel le point Prendre en charge sa douleur par l'hypnose, le livre demeure une lecture très aidante. Merci d'avoir été des nôtres. Chantal, pour des soins en ostéopathie pour toi ou tes partenaires, on se rend au centre de santé Lerigo, situé au 425 rue Cherbourg- Est ici à Montréal. On peut même prendre rendez-vous avec toi directement en ligne en se rendant sur le chantalostéo.jeanneapp.com pour un suivi pour PB régulier. Même des suivis Skype sont proposés. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Jean-Sébastien à la Liberté en Régie. Merci à Catherine à la Recherche. Merci à Louis à la coordination. Merci beaucoup, tout le monde, et on se dit à la semaine prochaine.
6: Don't put your blame on me.